0: Herzlich willkommen zu einer wundervollen Folge von Priestess Codes. Und wow, es darf gerade so viel fließen. Es ist gerade so viel im Erschaffensprozess oder auch ich bin im Erschaffensprozess und. Ich erschaffe mich neu, ich erschaffe meine Programme neu, ich überarbeite gerade meine gesamte Brand für diejenigen, die vielleicht noch nicht so lange dabei sind oder mich über andere Wege gefunden haben. Hier passiert einfach unfassbar viel jeden Tag. Was auch daran liegt, dass ich gerade während oder in meiner Schwangerschaft in diesem Hoch bin, Ende sechster Monat und ich habe so viel Energie, ich könnte Bäume ausreißen und diese Energie transformiere ich eben so, dass ich ja äh, Dinge kreiere, die dir dienen und so ist der Januar schon vollgepackt mit Online- und Offline-Events, es ist schon super viel passiert Anfang Januar und da kommt noch ganz, äh, ja, kommen noch ganz tolle Dinge auf mich zu, ich darf bei einem Online-Retreat eine Zeremonie halten, ich darf auf einem Online-Kongress sprechen ähm, zum Thema ja, Grenzen setzen und Sensibilität und habe dann Ende Januar mein eigenes Offline-Event in unserem Tempel am 22. und 23. Januar. Da kannst du gerne mal auf meinem Profil auschecken, was es da gerade so ja, zu holen gibt. Und ähm, da kommt irgendwie auch jeden Tag was Neues. Jedenfalls war es dann heute so, dass ich ganz spontan, also mein Podcast-Interview von jetzt, das war schon geplant und dann habe ich auch heute Mittag noch eins mit reingepackt und das heißt, hier wird auch wieder auf, auf diesem Kanal mehr Content von mir geteilt, wichtiger Content für die Welt und heute hatte ich die wundervolle Tanja im Interview und ich möchte hier an der Stelle noch gar nichts über sie sagen, denn sie wird sich selbst vorstellen. Sie wird ihre Geschichte erzählen und es war so ein krasses oder ist so ein krasses atemberaubendes Interview gewesen. Also mich hat es einfach nur geflasht und ich habe mich an so vielen Stellen auch äh, abgeholt gefühlt, weil ich in wirklich den gleichen Prozessen war. Und sie hat eine ganz wunderbare Art und Weise zu sprechen und ja, das, das zu verkörpern, was sie, was sie liebt und lebt. Und deswegen, Beautiful Soul, wenn du jetzt was hören möchtest zu den Themen Träume verwirklichen, äh, Weiblichkeit, auch teilweise Sexualität, ein bisschen Business kam auch mit rein dieses Rebirthing, von dem ich ja eh oft spreche, ja, das ist ja auch, es gibt ja ein ganzes Programm, das ich so genannt habe und ja, sie war eben oder ist eben in einem krassen Transformationsprozess und nimmt uns da auf die Reise mit und ich wünsche dir einfach ganz, ganz viel Spaß beim Anhören und let's go! <lacht> Also ich gehe mal davon aus, dass
1: es dir gut geht heute, wenn ich das so sehe. Mir geht es gut, ich bin ein bisschen komisch aufgewacht, aber ich habe jetzt meine Morning Practice gemacht und jetzt ist es wieder, wieder gut. Ja, okay, verstehe, kenne ich, kenne ich.
0: <lacht> ja, schön, oh Gott, es ist so schön, Ja, dich, ähm, dich zu sehen und dich vor allem in meinem Podcast begrüßen zu dürfen und ähm, ich glaube ich komme jetzt gleich schon mal zur Sache ich fühle es gerade einfach <lacht> also diese Folge habe ich 0,0 vorbereitet gar nichts und dann ist es immer am besten also schauen wir einfach mal wo uns ja die gemeinsame Zeit hinträgt und an der Stelle liebe Tanja würde ich einfach ja würde ich dich dazu einladen dich mal kurz vorzustellen
1: und ähm, zu erzählen, wo du gerade bist und was du so machst. Ja, vielen Dank für die Einladung, Francesca. Ich freue mich sehr, hier zu sein in deinem Podcast. Wer bin ich? Das ist immer die große Frage. Aber ich, habe mich verändert. ich bin Tanja. Ich bin vor drei Monaten nach Französisch-Polynesien ausgewandert auf eine kleine Insel, auf der ich noch nie war, aber wo ja, meine Seele mich ganz laut hingeschrieben schon fast hingeschrien hat. Sie hat mich hingetragen und ich konnte die Zeichen irgendwann nicht mehr ignorieren und musste diesem Ruf meiner Seele folgen. Und es war der beste, aber auch der größte Schritt meines Lebens, hier hinzuziehen, alles in Deutschland aufzugeben ja, und wirklich diesem, diesem Ruf zu folgen. Und es hat so viel in meinem Leben verändert. Es hat, ja, ganz schwer das so zusammenzufassen, aber ich. Ähm, ja, bin diesem Ruf gefolgt und seitdem lebe ich auf Moria an der kleinen Insel hier und teile meine Leidenschaft und helfe Frauen auch, ihren, ihren Traum zu verfolgen und ihr, ihrem Seelenruf ja, erst mal wieder wahrzunehmen und dann auch in die Tat umzusetzen. Weil ich glaube, dass jeder diesen Ruf der Seele eigentlich hat, aber dass wir uns oft nicht erlauben, dem zu folgen. Mhm. Wow,
0: oh Gott. Ist, ich gucke immer, guck immer deine Storys an und denke mir, Alter, es ist einfach so <lacht> schön. Es ist einfach so schön, ich habe gar keine Worte. Also richtig toll, dass du, ja, dass du den, den Schritt gemacht hast. Ähm, ich meine, mittlerweile viele Menschen wandern geradeaus, ja, viele, also zumindest die Deutschen. Ich kenne viele, die gerade <lacht> gehen. Ganz krass. Und ähm, ja, ich finde... Also wenn ich das jetzt mal bewerte, der Ort, an den du gegangen bist, der ist so speziell, weil die meisten wollen gerade nach Costa Rica, ja, weil da, man sagt, eine neue Energie herrscht und die Natur ist so einzigartig und alles und viele Deutsche sind dort. Aber das ist so krass einfach, ähm, ja, dass, du, dass du an so einem besonderen Ort bist. Und mh, erzähl doch mal ein bisschen genauer, wie diese einzelnen Schritte waren, weil das ist ja so krass, man, man hat ja diese Vision, ich kenne das ja auch, ich hatte das mit Brasilien, jahrelang, bis ich dem Ruf gefolgt bin und ähm, die, diesen Schritt oder diese Schritte aber einzuleiten, das ist ja eine riesengroße Sache, du hast ja auch deinen Bestand aufgegeben, soweit ich weiß, ne? du hast also alles verkauft und so ähm, geh da gerne noch ein bisschen tiefer drauf ein und nimm die, nimm die Girls mal mit, wie das wie das <lacht> war auch so
1: gefühlsmäßig, ja, weil deine mhm. Geschichte ist schon sehr besonders. Sehr gerne. Also eigentlich hat die Geschichte angefangen schon vor 15 Jahren. Ich habe gar nicht genau, ich kann nicht genau sagen, wann es begonnen hat, aber ich habe immer wieder Visionen bekommen. Ich habe immer wieder genau dieses Bild, das du gerade im Hintergrund siehst. In den randomsten Situationen bekommen. Ich bin auf dem Fahrrad gefahren, im Winter Schnee, noch auf einmal kamen diese Visionen. Und ich musste manchmal sogar innehalten und habe einfach geweint, weil sich meine Seele so sehr nach diesem Ort gesehnt hat. Es war wie eine Sehnsucht, wie ein Heimweh an einen Ort, den ich nicht kannte. Und ich wusste immer, ich gehöre dorthin, aber ich habe nie gewusst, wo dieser Ort ist. Und ich bin immer viel gereist und habe auch immer intuitiv nach Inseln Ausschau gehalten und habe mich da auch immer am wohlsten gefühlt. Aber ich wusste, ich habe meinen Ort noch nicht gefunden und diese Visionen wurden mit jedem Jahr klarer und die haben nicht aufgehört, die sind immer wieder gekommen und jedes Mal wurden die Details von der Vision klarer. Ich habe dann irgendwann meinen Café gesehen und mein, meine Yoga-Plattform und ich wusste, irgendwann werde ich dort ein Retreat-Center aufbauen, aber ich hatte immer noch keine Ahnung, wo das war. Und je mehr Leuten ich diesen Traum erzählt habe, desto mehr haben die auch ihre Angst auf mich projiziert und gesagt, so ja, du träumst von den Weißwürsten, sagen wir in Bayern, ich komme aus München. Und du musst mal in deinem Leben ankommen und das Leben muss hart sein und Arbeit muss hart sein. Jetzt finde ich doch einfach damit ab, dass du einen sicheren Job hast bis zu deinem Lebensende. Weil ich war bis vor anderthalb Jahren noch verbeamtete Lehrerin und alle haben das irgendwie immer so bewundert und beneidet, dass ich bis an mein Lebensende keine Geldsorgen haben werde, weil das ja ein sehr, sehr sicherer Job ist. Aber in mir war dieser Schmerz oder diese Sehnsucht so groß, endlich mein Zuhause zu finden, dass ich ja, dass mich fast schuldig gefühlt habe, dass ich nicht dankbar sein kann für diesen Job. Weil viele Menschen würden sich die Finger abstecken nach einer lebenslangen Verbeamtung. Und für mich war das immer wie so ein Käfig, der mir die Luft nimmt. Die Vorstellung, das ein Leben lang machen zu müssen, hat mir alle Lebensgeister gestohlen, weil es mir so viel Energie geraubt hat. Und ich habe nicht gehasst, was ich gemacht habe. Ich habe meine Leidenschaften geteilt für Kreativität, Kochen und Werken. Aber ich habe gewusst, ich bin für mehr hier. Das ist nicht mein Leben. Und ich war so oft in der Schule und habe auf die Uhr geschaut und dachte mir, boah, wann ist endlich wieder Zeit für Ferien? Wann kann ich endlich wieder auf meine Inseln? Wann kann ich endlich wieder ich sein? Weil ich das Gefühl hatte, in Deutschland konnte ich nie 100% ich sein. Ich musste immer so diesen wilden, freien Teil an mir verstecken. Und deswegen konnte sich meine Seele in Deutschland auch nie frei entfalten. Immer nur mit ganz spezifischen Personen. Aber ich wollte der Mensch, der ich auf Reisen war, immer sein. Ich wollte nicht mehr reisen. Ich wollte ankommen. Ich wollte meine Heimat finden, weil es extrem anstrengend ist. Und ich glaube, viele, die zuhören, kennen das vielleicht auch, dass sie sich an dem Ort, wo sie gerade sind, einfach nicht 100 Prozent wohlfühlen. Dass sie eigentlich wissen, sie wollen woanders sein oder sie wollen auch was anderes tun. Ich glaube, diese... Reise von innerer Freiheit sieht für jeden auch anders aus. Für manche ist es einfach aus einer toxischen Beziehung rauszukommen. Für manche bedeutet innere Freiheit, das machen zu dürfen, was einem Spaß macht, beruflich oder privat. Für manche bedeutet es so wie für mich, das Zuhause zu finden, wo die Seele hingehört. Und immer wenn ich Bilder auch gesehen habe von türkisen Stränden und von, von Inseln, hat mein Herz einfach getanzt und ich wusste, ich gehöre auf eine Insel. Mhm. <lacht> und vor einem, Jahr hat mir <lacht> vor einem Jahr hat mir dann eine Freundin, die wusste von meinem Traum, das war eine der wenigen, die das verstanden hat, weil sie auch einen großen Traum hatte, ein Bild geschickt von einer Frau auf Instagram, die gerade in Morea war, auf der Insel, auf der ich dann gelandet bin. Und die Art, wie mein Körper reagiert hat, wusste ich, das ist mein Zuhause, das ist die Insel, die ich seit 15 Jahren in meinen Visionen sehe, das ist genau die Meeresfarbe, das ich habe es einfach gefühlt, mein Kopf hat es nicht verstanden, aber meine Seele ist gesprungen, ich habe so stark angefangen zu weinen vor Freude, weil ich endlich wusste, es gibt diesen Ort, weil viele dann auch gesagt haben, den gibt es nicht, den musst du in Tier finden und irgendwann glaubt man das ja auch, wenn das alle Menschen um einen herum sagen, habe ich irgendwann angefangen zu glauben, dass das nur in meinem Kopf existiert, dass ich da vielleicht eine Fantasie habe, die gar nicht Realität ist. Und als ich diese Bilder gesehen habe, wusste ich, ich wusste es einfach. Ich muss dorthin und egal, was es kostet, ich muss da einfach hin. Da war kein Zweifel. Mhm. Und dann war aber wegen dem Lockdown letztes Jahr war hier gesperrt. Also man konnte nicht einreisen und deswegen bin ich dann nach Bali gegangen. Und selbst in Bali ist diese Sehnsucht nicht weggegangen, obwohl es ja auch eine wunderschöne Insel ist, obwohl so, man da so ein High Life haben kann und so viel Schönheit und so viele tolle Menschen Wusste meine Seele schon, ich gehöre hier hin. Das war wie, so, eine, ja, wie so, eine, so ein Calling, so eine Sehnsucht, weil ich es ja schon wusste, wo der Ort war, <lacht> aber noch nicht dort sein konnte. Und dann bin ich nach Deutschland zurückgekommen, jetzt im Anfang Juni, Ende Mai war es, glaube ich, für meine Retreats, für die letzten Retreats, die ich in Europa gegeben habe und um meine Sachen zu packen. Also der Entschluss war glasklar ich muss alles aufgeben ich hatte auch ständig denselben traum zum beispiel dass ich immer zu viele sachen habe und ich lebe schon sehr minimalistisch aber ich hat, hatte immer den gleichen traum dass ich meine sachen packe und zum flughafen muss und es passt nicht alles in meinen rucksack ich habe zu viele sachen oh, und jedes mal, wenn ich, der hat nicht aufgehört jedes mal wenn ich den hatte hatte ich so diesen ganz starken impuls sachen noch mehr loszuwerden und ich habe immer mehr Minimiert und jetzt die letzten vier Monate in Deutschland habe ich dann wirklich alles losgelassen. Ich habe alles verkauft, verschenkt. Ich habe mein Business aufgegeben, was ich bis dahin kreiert hatte. Ich habe meine Traumfänger verschenkt. Ich habe wirklich all meinen Besitz losgelassen. Ich habe noch einen Ordner, äh, eine Kiste, so eine Weinkiste mit Steuerordnern und eine Kiste mit Notfallwarmen Schuhen und einer Jacke, falls ich mal zurückkommen muss. Aber für mich war das so klar, dass ich weg muss und dass ich auch alles dafür aufgeben muss. Weil ich gemerkt habe, wenn ich, selbst wenn ich im Ausland lebe, hält mich meine Wohnung und mein Besitz immer noch zurück, wirklich irgendwo Wurzeln zu schlagen. Und es war, glaube ich, der mutigste <lacht> und der herausforderndste Schritt meines Lebens, für einen Ort, an dem ich noch nie war, alles aufzugeben. Weil diese, dieser Call war zwar da, aber je mehr Zeit ich in Deutschland verbracht habe, desto mehr wurden mir auch wieder diese Ängste von anderen projiziert, die ich wahrscheinlich auch noch in mir getragen habe. Als hätte ich so auf der Stirn stehen gehabt, die gleichen Fragen wurden mir immer wieder gestellt, wenn ich das jemandem erzählt habe. Und es sind nicht unbedingt die Worte, aber die Energie dahinter habe ich gespürt, wie Leute reagiert haben, wenn ich ihnen erzählt habe, ich gehe jetzt für meinen Traum los. Mhm. Weil das, glaube ich, ganz viel triggert in Menschen, die diesen Traum, diesen Samen, den jeder in uns trägt, vertrocknen lassen haben, die sich nicht erlaubt haben, für diesen Traum loszugehen. Und ich habe das richtig gespürt, wie die ihren Angstmantel so über mich drüber werfen wollten. Und am Anfang, als ich aus Bali kam, war ich noch so in meiner Shining Bubble und habe dann so den richtig abwehren können. Habe gesagt, das ist dein Mantel, ich will den nicht. Aber je mehr Zeit ich dann hier verbracht habe, wie dieser Osmoseeffekt, habe ich gemerkt, was, wenn die recht haben? Ich habe die Mäntel dann auf einmal übergezogen und gerade der letzte Monat war so hart. Ich weiß gar nicht, wie ich den geschafft habe, zu überleben, weil das wirklich die härtesten Abschiede waren. Ich wusste nicht, wann ich meine Liebsten wiedersehe. Ich habe alles, wo mein Herz dran hing, losgelassen. Jedes Teil, das ich besessen habe, hat eine Geschichte erzählt. Ich habe alles einfach losgelassen für einen Traum, wo ich nicht wissen konnte, ob das funktioniert. Das ist eine der teuersten Inseln der Welt. Ich wusste nicht, ob ich hier überleben kann, finanziell. Da waren so viele Fragezeichen. Und ja, also es war eine wirklich herausfordernde Journey. Und deswegen ist es auch so, an meinem Herzen, Frauen dabei zu begleiten, weil ich weiß, wie schwierig dieser Weg sein kann, gerade wenn, ihn, wenn man ihn alleine geht. Weil es nicht ist das, was wir gelernt haben, zu machen. Wir lernen nicht, geh für deinen Traum los und mach das, was du willst. Wir lernen, ein Leben zu führen, was andere von uns erwarten, was irgendwie in ein System passt, wo wir von 9 to 5 in einem Job sitzen, den wir nicht mögen, der unsere Seele nicht erfüllt, der vielleicht unsere Rechnungen bezahlt, aber der nicht uns lebendig fühlen lässt weil jeder von uns ist hier für einen bestimmten Grund und jeder hat diesen Samen und diese Visionen oder manche kriegen auch, ich glaube nicht jeder kriegt diese Bilder, wie ich sie hatte, aber manche spüren in sich, was sie eigentlich wollen. Und wir haben das aus einem bestimmten Grund, weil an diesen Orten können wir in unsere Kraft treten und nur aus dieser Kraft rausgehen, die Welt, die Welt braucht es gerade so sehr, dass wir wirklich in unsere Kraft kommen, unsere Geschenke teilen, weil wir sie zu einem besseren Ort machen werden. Mhm. Genau, das war so die Geschichte in, in einer Nutshell. <lacht> oh mein Gott, also für alle Zuhörerinnen, ich schaue
0: gerade die Tanja an, wir sitzen ja im Zoom. Und ähm, sie sitzt da mit einer Blume im Haar und hinter ihr ist nur das Meer und ein riesengroßes Palmenblatt. Das ist wie, das ist wie eine gestellte Kulisse, also das ist wirklich wunderschön. Ich kriege direkt Fernweh, ich habe gerade, also seit ich schwanger bin, auch ganz krass Fernweh. Ähm, und das, deine Geschichte, die inspiriert, einfach so heftigst, weil... Ich habe ja jetzt gerade auch wieder mit so vielen Frauen arbeiten dürfen und ich habe ähm, so gemerkt, dass das echt Bedarf da ist, was genau ähm, darauf abzielt, ja, dass Menschen und speziell jetzt Frauen, weil wir ja mit Frauen arbeiten, mhm. wirklich anfangen, für, eure, für ihre Träume loszulaufen, unabhängig davon, was im Außen geredet wird, was sie für Limitierungen haben, sondern einfach zu sagen, okay, Boah, in mir drin ist es irgendwie, ja, und also ich muss das machen, sonst, sonst werde ich nicht glücklich. So, ich muss das machen und ich weiß jetzt zwar gerade noch nicht wie und ähm, wann und keine Ahnung, was, aber ich weiß, ich muss es machen und da will ich einmal kurz auch reingrätschen, so mit meiner Story. Ich meine, ich war nicht so lange weg, ähm, aber es war bei mir auch so, dass ich dann eben eines Tages, ich habe jahrelang diese Visionen gehabt von den Medizinfrauen, die mich immer gerufen haben und immer gesagt haben, komm, mein Kind, komm. Und ich habe immer gedacht, nee, hopp jetzt, ich bin noch gar nicht bereit. <lacht> <lacht> und habe das dann so echt vor mir hergeschoben. Und ähm, dann kam aber dieser Moment, wo ich halt ready war zu gehen und mir das anzugucken wo meine Wurzeln eigentlich liegen und was ich eigentlich brauche, um meine Arbeit zu machen. So, weil ich, ja, ich irgendwie, es war, ich kann es nicht in Worte fassen. Ich wusste einfach, ich muss da jetzt noch was rausfinden. Und dann bin ich ja auch, habe ich das entschieden. Ich wusste nicht, wohin, ich wusste nicht, wie und wann und keine Ahnung was. Und dann bin ich aber, habe ich drei Wochen später schon meinen Flug gebucht gehabt nach Brasilien und habe Leute gefunden, ja, also eine ganz krasse Community gefunden, ganz krasse Frauen. Ähm, die eine hatte mich dann angeschrieben, weil ich einfach eine Story gemacht habe und gesagt habe, Leute, ich gehe nach Südamerika, ich weiß noch nicht wohin, aber ich werde die richtigen Frauen finden, um halt dort... Ähm, zu lernen und auch meine Wurzeln zu schlagen und ich hatte auch Schiss, weil das war so in der Zeit, wo sie gesagt haben, ja, ähm, Brasilien war Hochrisikogebiet weltweit, das Größte und oh. keiner wusste, weil es sind ja auch voll viele Leute dann mal in Thailand hängen geblieben und so, ich habe das überall mitgekriegt, so und ich wollte alleine reisen und habe dann eben auch äh, das möglich gemacht, vier Wochen freizukriegen und das finanziell dann äh, so hinzustellen, dass es funktioniert. Und dann bin ich tatsächlich alleine, alleine nach Sao Paulo geflogen. Also das ist, das ist schon verrückt, alleine nach Brasilien zu gehen, weil dort ist es einfach gefährlich. Gut, ähm, ja, man, man zieht sich auch immer nur das an, woran man denkt. so. Ähm, aber ich war halt schon schon ähm, darauf vorbereitet, so auch krasse Sachen zu sehen. Und dann bin ich da eben zwei Stunden lang in die Pampa gefahren mit einem Typ, den ich nicht kannte, an einen Ort, wo es keine richtige Adresse gab, ja, weil das so fernab vom Schuss war, zu Leuten, die ich, die, von denen ich keine Ahnung habe, wer die überhaupt sind. Und es war so krass, weil ich dann, als ich dort angekommen bin, ja, der Typ konnte kein Wort Englisch, der war ganz nett, aber ich weiß es noch, der konnte kein Wort Englisch und ich war so fertig nach meinem zwölf stunden flug ich glaube, zwölf Stunden waren es und ähm, dann sind wir halt da und er macht so das Tor auf äh, zu dem Anwesen und wir fahren da rein und auf einmal ähm, entdecke ich so mein, mein neues Paradies vor mir, einen See, der eigentlich privat genutzt wird Ja, weil weil das so fernab von, von allen Menschen ist, da stehen nur ein paar Villen äh, außenrum, dann überall der gepflegteste Garten und dann werde ich so liebevoll empfangen in diesem Moment und ich habe in diesen vier Wochen ähm, so krass viel gelernt und ich, ja, ich trage jetzt ja das Baby im, in meinem Bauch von jemandem, der seine Wurzeln in Brasilien hat und das alles konnte halt nur entstehen und ich konnte mich dem, ja, ich konnte mich nur aufmachen dafür, weil ich halt eben auch diesem Ruf gefolgt bin, mit dem Risiko, nicht mehr nach Hause zu dürfen, mit dem Risiko, irgendwo <lacht> verschleppt zu werden <lacht> oder sonst irgendwas und ich habe diese ganzen Ängste von den anderen halt auch einfach weg und ähm, ja, das war, das war auch so ein Momentum, wo ich verstanden habe, dass ich langfristig halt auch nicht mehr hier sein will, gerade weil ganz viele Limitierungen hier herrschen, speziell in Deutschland und ich, ich beuge mich dem nicht. Also gerade für mein Kind, ganz wichtig an der Stelle, für mein, für mein Baby, ähm, habe ich einfach die Verpflichtung dafür zu sorgen, dass es an einem Ort aufwächst, wo es Freiheit leben kann und nicht reingepresst wird in ein ganz arg unnatürliches System und ja, das ähm, also auch bei dir, weil du dann sagst, es ist die teuerste Insel der Welt, wo du gerade bist. Ähm, das ist auch so krass diesen finanziellen Aspekt, weil ich bin ja gerade auch in so einer Situation, wo ich echt im ja irgendwie Fuß fassen muss von vorne. Und ich, ich kenne das total, wenn man so mh, das Gefühl hat, okay, das das nagt jetzt wirklich so an meinen ganz Ur Ur Urinstinkten, ja, die also Wurzelchakra, dieses Überlebensding, wo man sich denkt, okay, ich gebe jetzt meinen festen Job auf, also bei dir, und äh, komme jetzt dorthin und dann schauen wir halt mal, wie es läuft. Aber so wie ich das ja die ganze Zeit verfolge, läuft es ziemlich gut bei dir und ähm, da kannst du gerne an der Stelle auch noch ein bisschen mehr über deine Arbeit erzählen und wie ähm, deine Zeit auf der Insel
1: dich oder deine Arbeit auch beeinflusst. Mhm. Sehr gerne. Ja, erstmal auch wow zu deiner Geschichte. Ich finde es so schön zu sehen, dass dieser Ruf der Seele, der muss keinen Sinn ergeben, aber wenn wir ihm folgen und ihm vertrauen, das ist immer, ich habe noch nie jemanden ähm, erlebt, der seiner Seele oder seinem Herzen gefolgt ist, der gescheitert ist. Klar kommen da Hindernisse und es wird nicht immer einfach, aber ich habe noch nie jemanden getroffen, der, der dann enttäuscht wurde. Es ist immer der erfüllende Weg. Und ja, so, das ist so eine schöne Geschichte auch und ich glaube, was ich meinen mein, ähm, Soul-Clients auch immer mitgebe, wenn sie diesen Samen haben von der Vision, ist es erstmal wichtig, diese Wurzeln zu schlagen mit Wasser und Dünger und diese, diese Vision so fest zu verwurzeln, dass das Warum dahinter so groß ist, dass selbst wenn Covid kommt und sagt, die, die die Wahrscheinlichkeit nicht gering ist, dass du stecken geblieben wärst, dich nicht daran abhält, dafür loszugehen, weil du weißt, egal was kommt, du wirst es immer irgendwie meistern, weil du dieses Warum so groß im Hinterkopf hast. Und ja, bei mir war das eben auch so. Ich wusste mein, meine Ängste, die waren wie so Schleier um mich herum und meine Seele, dieses Vertrauen in mir war immer da, immer wenn ich nach innen gegangen bin, deswegen hat mich auch die spirituelle Praxis wirklich gerettet und hierher getragen, weil ohne dieses nach innen richten, wäre ich in diesem Wirbelsturm an Ängsten zugrunde gegangen. Ich war noch auf dem Weg zum Flughafen, dachte ich noch, ich mache den größten Fehler meines Lebens und alle haben recht. Ich werde hier scheitern und verhungern und werde ähm, ja, das nicht schaffen, aber in mir war meine innere Stimme ganz klar, Vertrau, vertrau. ich weiß, du hast Angst, aber vertraue, das wird magischer, als du es dir je vorstellen kann, könntest. Und dann bin ich hierher gekommen und hatte in meinem Kopf die Vorstellung, dass ich einfach meine Online-Retreats weitergebe, weil die bisher gut gelaufen sind. Bei meinem letzten Online-Retreat, wo ich auch mein Buch darüber geschrieben habe, hatte ich 29 Frauen und das gleiche Retreat habe ich nach einem Monat Ankunft wieder geplant gehabt und dachte eigentlich, das wächst jetzt stetig, weil jeder Lounge immer mehr Frauen angezogen hat. Und auf einmal hatte ich eine Anmeldung für dieses Retreat. Und dann war nochmal diese krasse Angst zu scheitern, diese krasse Angst, das finanziell nicht zu schaffen. Im Nachhinein war das das größte Geschenk, dass dieses Retreat nicht stattfinden konnte, weil ich in diesem ersten Monat hier so einen krassen Rebirth-Prozess durchgegangen bin, wo ich den Raum hätte gar nicht halten können. Wo ich auch gespürt habe, mein Glanzprogramm ist tief, aber es ist immer noch an der Oberfläche. Und das, was jetzt durch mich durchfließen möchte und wo ich den Raum halten möchte, ist eine ganz, ganz tiefe Transformation. Eine ganz, ganz transformierende Arbeit, die viel tiefer geht als das, was ich bisher erschaffen habe. Und all diese Schichten mussten jetzt wegfallen. Es musste die Version von mir wegfallen, die es recht machen möchte, die alle retten möchte auch. Ich weiß, ich bin einfach hier, um den Raum zu halten für die, die bereit sind. Ich will keinen mehr überzeugen müssen. Ich bin für die da, die wissen, sie sind für mehr hier <lacht> und die auch bereit sind, in sich zu investieren. Ich habe mich jahrelang unter Wert verkauft, in allen Bereichen meines Lebens, in Beziehungen, in Freundschaften, in meinem Business. Meine Sachen waren so, so günstig, rückblickend. Aber in dem Moment konnte ich es nicht sehen, weil ich meinen Wert noch nicht so sehr gefühlt habe, wie ich es jetzt tue. Und dieses, diesen Wert... Zu fühlen, dafür muss dieses ganze andere wegfallen. Und das ist genau passiert in diesem Prozess. Das sind diese ganzen People-Pleaser-Schichten, diese ganzen ja, Überzeugungen, dass ich nicht, so, dass meine Arbeit nicht so wertvoll ist. All das, wo ich noch gezweifelt habe, ist wirklich abgefallen. Und ich war da einen Monat in so einem starken Transformationsprozess, wo ich nicht wusste, was auf der anderen Seite rauskommt. Es war einfach so ein Schweben, alles fällt weg, aber ich weiß nicht, was auf der anderen Seite dabei rauskommt. Wie so dieser Schmetterling, der im Kokon ist und seine Identität komplett verändert. Der ist ja, wenn man den aufschneiden würde, den Kokon wäre der flüssig. Und so habe ich mich gefühlt. Ich so, oh, was passiert hier? Es gab Tage, da konnte ich mich nicht bewegen, weil in mir sich so viel, so viel gearbeitet hat und ich einfach vertraut habe und immer wieder, immer wieder ins Vertrauen gegangen bin und in diese feminine Praxis. Und das ist das Spannende, dass sich meine Seele diese Insel hier ausgesucht hat, weil Morea der weibliche Pol der Erde ist wenn man diese Kundalini durch die Erde ziehen würde, <lacht> ist Morea der weibliche Pol. Und es gibt auch einen, einen Film darüber, wie sie hier eine Manifestation gemacht haben, der ist schon ganz alt, ähm, im Dschungel hier in Morea. Und es wirklich ge gecaptured wurde auf einem Bild, wie diese gelbe, dieser gelbe Lichtstrahl vom Himmel durch die Erde geht. Und der männliche Pol ist in Ägypten bei den Pyramiden. Und alles auf dieser Insel ist so... Abundant, so in Fülle und so weiblich. Wir haben einen Berg, der sieht aus wie eine Praying Goddess, als würde eine Frau nach oben schauen und die Haare fallen nach hinten. Wir haben einen Berg, der sieht aus wie eine Joni. Also es ist so ein, ein Ort voller Fülle und voller weiblicher Kraft, dass alles, was damit nicht in Alignment war, in mir sterben musste. Dieses Männliche, dieses Kontrollieren wollen, wie die Dinge funktionieren, dieses... Ja, mit dem Kopf versuchen, die Dinge zu lösen und dieses Nicht-Vertrauen-Können. Das musste wegfallen, ich musste mich einfach hingeben. Ich glaube, du kennst diese Momente von Complete Surrender. <lacht> wo oh, man einfach yeah. Yeah. <lacht> keine Wahl hat, wo man sich einfach in diese Leere hingeben muss und in dieses überwältigende Gefühl und immer, jedes Mal, wenn man so einen, ist ja auch eine Art Shadow-Integration, wenn man sich komplett hingibt, das ist immer da, wo dann die Magie passiert und nach diesem Monat, das war wie so, als würden diese ganzen Schichten jetzt abfallen und der Schmetterling wird, ähm, dürfte fliegen quasi. Und das ist ja auch das Spannende. Der Schmetterling, nach, wenn er aus dem Kokon rausgeht, das sieht ja total schmerzhaft aus. Das ist wie so ein Küken, das aus dem Eisig fällt. Man will dem eigentlich helfen, aber wenn man die, die Kokon aufschneiden würde und dem Schmetterling helfen würde, dann könnte er nicht fliegen. Also er braucht diesen Growing Pain, diesen Schmerz von dem Wachstum, damit die Flügel die Muskeln ihn tragen können. Und genau da bin ich, glaube ich, schon oft, aber da richtig heftig nochmal durchgegangen, als ich hier angekommen bin. Und da bin ich auch ja so richtig erst in meine Kraft gekommen und habe gemerkt, für wen ich da sein möchte. Ich bin nicht mehr für jeden. Ich bin nicht für jede Frau auf dieser Welt. Ich bin nicht für die, die überlegen und noch Überzeugungskraft brauchen und zweifeln. Ich bin hier für die, die wissen, die dieses Soul Calling fühlen, auch wenn sie noch gar nicht genau wissen, was es ist, aber die diesen Samen spüren und die wissen, sie sind bereit, dafür loszugehen. Für die bin ich in diesem Moment da. Das ändert sich ja auch immer im, im Laufe unserer Entwicklung, aber gerade ist das meine größte Vision, Frauen zu helfen, diese Brücke zu schaffen zwischen der Vision und ihrem Traum. Mhm. Weil die meisten wissen zwar, was sie wollen, aber die Vision, ohne wirklich zu handeln, bleibt leer. Und das ist dann der Grund, warum die Samen oft vertrocknen. Und ich bin quasi der, der sie erinnert, dass sie ihn düngen müssen und der da ist für all diese Sachen, die dabei hochkommen, für all die Ängste, wie man durch diese Ängste durchgehen kann, wie man sich selbst halten kann, wie man sich erlauben kann, auch all diese Emotionen zu fühlen. Das war auch was, was hier ganz extrem war, dass ich ganz tief zum Beispiel in die Wut reingehen konnte hier zum ersten Mal. Das war eine, eine Emotion, die konnte ich davor gar nicht spüren weil die so betäubt war. Und hier ist auf einmal in diesem Monat von diesem Rebirth-Prozess so viel Wut hochgekommen und so viel, ja, so viel Trauer auch und Enttäuschung auch von Menschen, die, von denen ich mir mehr Unterstützung gewünscht hätte auf diesem Weg und von Dingen, die ich auf einmal klar sehen konnte und nicht mehr auf so ein Podest gestellt habe. Und ja, das war so schön zu sehen, sobald ich mir erlaubt habe, diese Emotionen, die wir oft als negativ bewerten, auch zu fühlen und da komplett reinzugehen und die auszudrücken. Ich bin manchmal unter Wasser getaucht und habe einfach nur geschrien, <lacht> um dieser Wut auch Ausdruck zu verleihen. Und habe auch meine Wahrheit gesprochen an die Menschen, an die ich enttäuscht war und so weiter. Und das war in direkten Zusammenhang, wo sich auf einmal mein Herz auch gesprengt hat und ich so viel empfangen durfte, wo ich auf einmal fast einen Orgasmus bekommen habe, wenn ich einen Sonnenuntergang gesehen habe, weil ich so offen war oder auch immer noch bin, so sensibel für alles, was ist, für die Schönheit, für, für dieses Gefühl der Fülle und des, des Empfangens. Das ist auch echt was, was ich hier erst so richtig lernen durfte, zu empfangen und dankbar zu sein für das, was schon da ist und nicht immer nach dem Nächsten ja, mich sehne oder schon denke, es ist nie genug, sondern die Wertschätzung und die Dankbarkeit zu spüren für das, was im Moment schon da ist. Und ja, es ist, ich hoffe, es ist nachvollziehbar, was ich gerade sage. So eine krasse Transformation, an was ich mir jetzt erlaube zu fühlen, auch an positiven, sag ich mal, Gefühlen, an Leichtigkeit, an Freude, an Dankbarkeit, an, an Lust auch, an Pleasure, wo ich überall im, im Leben mir nicht erlaubt habe, diese Lust, dieses, dieses, dieses Genießen zu fühlen. Es muss ja gar nicht nur im Bett sein, aber dieses Genießen in den kleinsten Momenten, mir erlauben präsent zu sein, um all die Schönheit dieser Welt genauso als Ganzes zu sehen, wie auch diese ganzen Schattenanteile in uns, die nicht mehr wegzuschieben, sondern auch als Teil von mir zu sehen.
0: Ja, yeah. wow,
1: wow. Also als du das gerade erzählt hast, ähm,
0: ja mit diesem weiblichen Pol. Da, das hat mich gerade so heftig berührt. Ich hätte, jetzt, ich hätte jetzt weinen können und das ist kein Witz. Also ich saß wirklich da und habe gedacht, krass, weil das ist immer das, was ich sehe. Ich schaue mir nämlich von nicht so vielen Leuten an, was sie machen. Ja, das es interessiert mich nicht, weil ich mache mit meinem Instagram halt Business und ich kreiere, ich konsumiere weniger und ähm, bei dir schaue ich aber immer ganz genau und ich lese auch alles und so und immer, wenn ich, das, wenn ich Sachen lese oder wenn du Videos teilst oder so oder ich dann auch dich sehe, ja, dann denke ich mir immer nur krass, diese Frau ist mit das weiblichste Geschöpf, was ich jemals gesehen oh. habe. Und es ist so krass, was du gerade, ja, es ist so. <lacht> ich, also, es ist so krass, das, was du gerade erzählt hast, okay. Es ist so, also ich komme gerade noch nicht ganz drauf klar, weil genau das, was du erlebt hast, habe ich auch erlebt, genau in der, exakt in der Form, nur dass ich nicht das Land verlassen habe, sondern ich meine Wiedergeburt mit meiner Schwangerschaft halt erlebe, ja. Und ähm, ich hatte das auch, diese Wut, dass äh, bestimmte Menschen auch gerade immer noch nicht an meiner Seite sind, von denen ich es mir gewünscht hätte, auch Familienmitglieder, ähm, das hat mich so zutiefst getroffen teilweise. Und dann nach der Trauer kommt ja irgendwann dann mal die Wut, wenn das Ego sich endlich zurückmeldet so. Und ähm, <lacht> ja, und man halt einfach merkt so, hey, warte mal ganz kurz. Ich habe die letzten Jahre so viel gegeben. Wo bist du jetzt gerade? Ja? Und ich, eben, ähm, ich war eben auch in diesem, in diesem Momentum, wo ich echt, boah, ich habe nicht gewusst, wo oben und unten ist. Ich habe alles verloren. Also gefühlt, ja, gefühlt. Ich habe dann verstanden, dass diese ganzen äußeren Schichten, diese Struktur, die ich mir aufgebaut habe, dieses Maskuline, ja, das, diese Frames. Ähm, ich bin schon sehr stabil in mir, das weiß ich auch. Ja, Ich habe einfach Resilienz, ich habe Ressourcen. Aber da habe ich dann gemerkt, okay, scheinbar doch nicht, weil es mich gerade so weghaut. Wirklich, es hat mich vom Hocker gehauen. Und ich habe echt ähm, jetzt... Also von November bis Dezember war es richtig hart. Ähm, da war es ri also richtig krass. Nee, eigentlich hat es schon früher angefangen. So, ich glaube im Oktober oder so hat es bei mir angefangen. Vorher war es schon immer so Schritt für Schritt. Und ich war genau da, wo ich wusste, okay, ich habe keine Ahnung, wo ich in drei Monaten stehe, ob ich noch in dieser Wohnung sitze, ähm, ob ich vielleicht Hartz IV beantragen muss oder so. Äh, wie auch immer, ob ich, ob ich dann so eine Mutter werde, ich, also ich kenne, ich habe ähm, ein, zwei Freundinnen, die waren in der Situation, die waren alleinerziehend, die hatten keinen Job, die hatten dann auch keine Wohnung mehr, weil halt der, der Vater des Kindes sich entpuppt hat als Psychopath, ja ähm, verletzte Männlichkeit und dann standen sie da, so, so jung und so zerbrechlich und ähm, genau in dem Momentum, ich hätte nie gedacht, dass mir das halt mal passiert, dass ich mal an dem Punkt stehe, wo ich alles, was ich mir die Jahre über so aufgebaut habe und die, die Leute würden sich auch eine Hand abhacken für meinen Job, den ich hatte. Ja, Geschäftsführung, äh, Freiheiten, gutes Geld, Learnings und richtig geil, ja, Kontakte. Ähm, ich habe zwei Jahre schon, also vor Corona, habe ich auch schon im Homeoffice gearbeitet im Endeffekt. Und ich konnte wirklich, ich konnte machen, was ich will. Ich konnte mich schon entfalten, aber mein Herz war halt nicht erfüllt dabei. Und ich habe mir das aber immer schön geredet. Und ähm, da halt auch ganz davon abzulassen, und zu vertrauen war die schwierigste Challenge meines Lebens, weil es ist noch mal was anderes, wobei ich auch sagen kann, bei uns kann man es auf eine Stufe stellen. Ja, du hast alles aufgegeben und bist an einen Ort gegangen, wo du noch nie warst. Und bei mir ist es halt so, ich habe jetzt ein Baby, ich habe mich entschieden, äh, ein Kind zu kriegen und weiß halt aber gerade eigentlich immer noch nicht, wie. also ich spüre schon, wie es weitergeht, aber dieses, diese Akzeptanz, wenn man dann in diesen Prozess reinrutscht und dann so lost ist, und Heimweh hat und keine Ahnung was alles und, und alles hinterfragt und dann der, der Launch ist gefloppt, ja, das hatte ich dann auch, dass ich was gelauncht habe, es hat nicht funktioniert und dann hast du noch was gesagt mit, du hast dich unter Wert verkauft und ich mhm. bin gerade wirklich original an dem gleichen Punkt wie du, wo ich sehe, wie lächerlich meine Preise die ganze Zeit waren, weil ich in diesem People's pleaser modus war und gedacht habe, ich will die Masse erreichen, ich will, dass jede Frau davon profitieren kann, ich will, dass die ganze Welt lernt, was es heißt, weiblich und männlich zu sein, also in gesundem Maße. Und das ist auch immer noch meine, meine Vision, ja, dass, dass jeder Mensch das erfahren kann. Ja, auch diese Lust, dieses Vergnügen, was man, was man sich holen kann im Leben, das gehört ja da auch dazu. Und dann habe ich aber verstanden, dass ich so krass in diesem einen Jahr und in den letzten Monaten über mich hinausgewachsen bin, dass ich es jetzt nicht mehr den Anfängern zeige, sondern dass ich Frauen ausbilde, die mit mir, neben mir, an meiner Seite stehen, um diese Mission zu leben. Und das ist, das ist einfach so gerade mein Upgrade. Also ich gehe immer noch durch diesen Prozess auch, ja, du wahrscheinlich auch, wo dann auch mhm. die ganze Brand sich nochmal neu ähm, strukturieren darf. Und dann, dann ist es ja so, du bist ja deine Brand. Das ist ja bei mir auch so. Und dann sitzt du da und denkst dir, scheiße, bevor ich nicht durch, meine, durch meinen Kokon rausgeschlüpft bin, kann ich auch eigentlich nicht so richtig weitermachen, weil es bin ja ich. Ja, die sich, ja. Ähm, das, das klingt komisch, aber die sich ja ähm, vermarktet, nicht verkauft, aber vermarktet. Und ja, das, ähm, also ich fühle dich komplett, weil ich frage genau an den gleichen Punkten. Und ähm, dann genau für alle, für alle Ladies, die zuhören, wie oder welche Tipps kannst du geben, wenn es darum geht, es nicht hinzuschmeißen. Ja, wenn man wirklich an dem Punkt ist, wo man, alles, wo man das Gefühl hat, es zerfetzt gerade meine Seele. Was hast du gemacht, um dich da rauszuretten
1: und weiterzugehen? Hm, schöne Frage und auch schöne Geschichte. Das, was du gerade erzählt hast, spiegelt auch so dieses Dark Feminine wieder für mich. So, das muss, the Empire has to be burnt down to rise from the ashes. And, und diesen Prozess zu vertrauen, dass es normal ist, dass diese Dinge wegfallen. Die müssen wegfallen, damit wir wachsen können, damit wir in dieses in diesen Leader auch steigen können, der wir sein müssen, um diese Position, um diesen Frauen zu helfen. Wir können nicht dieser People Pleaser sein, der es allen recht machen will und allen helfen will und alle retten will und ja, das denen aufdrücken wollen, die, es nicht, die nicht bereit dafür sind. Dafür müssen wir diese ganzen Dinge, die wir dachten, dass wir sind. Das ist ja auch so, wir denken, ja, wir sind so. Wir denken, ja, wir sind halt so ein gutmütiger Mensch, der allen helfen will. Nee, das ist eine Konditionierung. Und das abzulegen, ist so, 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 so wichtig und so wertvoll. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, was mir geholfen hat und wo ich auch meine One-on-One-Klienten immer wieder coache, es geht nicht ohne die Praxis, ohne diesen, diese spirituelle Praxis. Und die kann aussehen für jeden anders. Das sage ich auch immer. Ich habe mich früher in die Meditation reingezwängt, jeden Morgen, und auch wenn ich es überhaupt nicht gefühlt habe und bin dann auch wieder eher in dieses Maskuline gedriftet. Wenn, wenn wir uns in so eine Box reinzwängen, ich muss jetzt morgens meditieren, dann ist es schon wieder ganz weit weg von der weiblichen Seite. Und was mir geholfen hat und was ich wirklich auch jedem, der jetzt zuhört, ans Herz legen kann, wenn ich morgens aufwache, dann höre ich in mich rein und frage: was brauche ich jetzt, um mich gut zu fühlen? Was brauche ich? Was wird meinem inneren Kind gut tun? Was äh, ist was, was mir jetzt wirklich was mich erfüllt. Und manchmal ist es eine Meditation, manchmal ist es ein Tanz, manchmal mache ich einfach Musik an und tanze mit Augen zu, intuitiv. Manchmal ist es eine, eine Hit-Existenz. Das ist meine spirituelle Praxis, aber ich weiß, es tut mir gut. Und jeden Tag einzuchecken mit dieser inneren Welt, die, die Verbindung zu der Seele herzustellen, wie auch immer das aussieht. Manche können diesen meditativen Zustand durch Surfen erfahren, manche durch Spazierengehen im Wald, für manche ist es einfach, sich hinzusetzen oder sich hinzulegen und nach innen zu schauen. Aber ohne diesen Zugang zur Seele ist es ganz, ganz schwierig. Und deswegen ist diese Feminine Embodiment Practice für mich der Key, der Schlüssel, um dran zu bleiben. Ich weiß nicht, ob du den Film Soul gesehen hast. Ich finde dieses Bild so schön von, von diesem Hast du ihn gesehen? Ja,
0: ja, ja ich, ich weiß nicht, ob ich ihn ganz gesehen habe, aber ich weiß
1: auf jeden Fall, von was du sprichst. Ja, Ich finde dieses Bild so schön, sich das bewusst zu machen, das hat mir auch immer geholfen. Also um das den Zuhörern kurz zu erklären, es ist eine Seele, es ist so der, der Ansatz, eigentlich ein super spiritueller Ansatz für Kinder klar gemacht. Aber ich finde, man kann da ganz viele Weisheiten rausziehen. Und dieser Film zeigt die Seele als so einen Lichtball eigentlich, als so ein kleines Lichtbällchen in der Farbe von meinem Ozean. So habe ich auch meine Seele in meiner Ayahuasca-Zeremonie gesehen, die Farbe, dieses scheinende, hell türkise Licht. <lacht> Und außenrum gibt es aber immer wieder diese Zweifel, diese Ängste, diese limitierenden Glaubenssätze, all die Dinge, die wir irgendwann als unsere Wahrheit angenommen haben, weil sie mal jemand uns gesagt hat oder weil wir sie immer wieder erfahren, die jeder von uns hat, die aber nicht wahr sind. Unsere Essenz ist diese Seele, dieses türkise scheinende Licht, das ganz voller Liebe ist, voller Wert, das nicht daran zweifelt, dass es irgendwas tun muss, um geliebt zu sein, sondern das ganz in Ruhe, in sich ruht und voller Liebe ist. Und durch diese Konditionierungen sind wie so schwarze Monster aus Asche, die so aus so schwarzem Rauch, die um diese Seele herumstehen. Und ich glaube, das ist immer so ein Tanz zwischen den beiden. Manchmal ist man total. Connected mit seinem Higher Self, ganz egal, wie weit man schon auf dieser Journey ist. Vielleicht fühlt man das auch nur manchmal eine Sekunde lang, diese Verbindung. Aber oft sind diese Schatten, diese, diese Monster um diese Seele herum so laut und so überwältigend, dass die Seele gar keine, ja, gar keine Macht hat oder gar, kein, gar keine Möglichkeit hat, noch zu scheinen. Und in einer Szene ist es ganz gut beschrieben, wo diese Monster sind so laut, dass man die Seele gar nicht mehr sieht. Diese Monster überschatten das und schreien dann auf die Seele, du bist nicht gut genug, du kannst gar nichts. Wer denkst du eigentlich, dass du bist? Ich glaube, diesen inneren Kritiker, den haben wir alle in unserem Kopf und der ist mit der Hauptgrund, warum wir dann aufhören und denken, dieses, diese Stimme hat recht. Aber die Seele, das sind zwei verschiedene Stimmen. Die Intuition, dieses ganz subtile Gefühl, die weiß immer, was zu tun ist und die weiß immer, dass, dass es gut werden wird. Und es ist eben die Kunst, dieser lauten Stimme nicht zu vertrauen, was aber verführerisch ist, weil sie so laut ist. Es ist einfacher, diesen Ängsten zu glauben, als dieser inneren Stimme. Und deswegen brauchen wir diese Praxis, um uns mit dieser Seele zu verbinden, um uns mit unserer inneren Weisheit und dem Vertrauen in uns zu verbinden. Und um es ganz konkret zu machen, was meine Praktiken sind, ist vor allem Feminine Embodiment. Und das kann verschieden aussehen. Du arbeitest mit Juni-Eiern, das ist auch eine ganz kraftvolle Feminine Embodiment-Practice. Dass man sich auch mit seiner Weiblichkeit wieder verbindet, mit seinem Zyklus, nicht gegen seinen Zyklus arbeitet, sondern sieht, wir sind so mystische, wundervolle Wesen. Wir können, so wie du gerade, ein Leben in uns gebären. Was ist das bitte für ein Wunder? Und wir können aber auch die gleiche Energie nutzen, um so tolle Projekte in die Welt zu tragen. Projekte, die aus unserer Seele kommen, aus unserem Herz. Ich spreche nicht von ego-basierten Projekten, die, mit, die dir mehr Geld für eine Handtasche bringen, sondern von Projekten, die deine Seele in die Welt tragen möchten, möchte und die die Welt wirklich zu einem besseren Ort machen wird. Und wenn man sich mit dieser Energie verbindet, mit diesem Zyklus verbindet und mit ihm arbeitet, anstatt gegen ihn und nicht versucht, die ganze Zeit gleich zu funktionieren, am ersten Tag der, von, von den ersten Tag seine Tage hatten, ein Hit-Workout zu machen, weil das ist intuitiv nicht natürlich. Wir denken das nur, weil wir so konditioniert sind, immer zu funktionieren. Wenn wir lernen, uns auf unseren Körper wieder zu hören und mit diesem Zyklus zu arbeiten, können wir diese Wellen reiten und ja, sie auch annehmen voller Liebe und das als was Schönes sehen. Und mhm das sage ich auch immer bei meinen, bei meinen Ritualen, damit arbeitest du ja auch, dass der Mond hat 28 Tage und es ist kein Zufall, dass unser Zyklus auch 28 Tage hat und früher, als wir noch im Einklang mit der Natur gelebt haben, sind wir gemeinsam als Frauen in den Wald gegangen und haben geblutet und Männer sind zu uns gekommen, um nach Antworten zu fragen, weil sie wussten, wir haben diese Connection mit Antworten, die nicht mit Wissenschaft erklärbar sind, aber die wussten, wir haben einfach dieses Wissen und auf dieses Wissen ist zu vertrauen und irgendwann war dieses Wissen aber zu machtvoll und dann wurde angefangen, diese Weiblichkeit wegzunehmen und wir wurden verbrannt und ja, ihr kennt ja die Geschichte, <lacht> als dann einfach die verwundete Männlichkeit an die Macht gekommen ist und ich glaube, das ist genau der Grund, warum unsere Welt gerade so ist, wie sie ist und ich glaube, erst wenn wir schaffen, diese Weiblichkeit wieder an uns zu ehren und auch diese ganzen Sisterhood-Wounds zu heilen, dass wir nicht uns gegenseitig die Messer in den Rücken rammen und neidisch sind aufeinander und uns die Männer wegnehmen, sondern dass wir sehen, dass wir so kraftvoll sind, wenn wir uns unterstützen und hochheben und auf diesem Weg begleiten, was eigentlich natürlich für uns ist. Und diese gesunde Weiblichkeit wirklich leben, dann kann die Welt auch wieder heilen. Wenn solche Menschen mehr Macht hätten, wäre wär die Welt ein anderer Ort. Wenn Menschen mit ihrem Herzen führen, und mit, ja, mit, mit dem Wohl der Menschen und nicht mit Geld als Ziel, mhm. dann würde die Welt viel schneller heilen,
0: mhm.
1: was nötig wäre, finde ich. Ich wow. bin ich aber ganz schön abgetrifft. Aber das, weißt
0: du, also ich weiß ja, dass die Menschen mir schon sehr gerne zuhören, weil ich irgendwie scheinbar, ich kann es ja selbst nicht wahrnehmen, aber scheinbar habe ich eine spezielle Energie einfach. Die Leute lieben das, mir zuzuhören. Und für mich ist es immer, äh, oder ich habe nur wenige Menschen, denen ich wirklich so richtig gerne zuhöre. Also ich höre auch nicht viele Podcasts, nur aktuell vielleicht zwei, wo ich wirklich reinhöre, weil ich sage, okay, das ist etwas, wo ich wirklich noch was lernen kann. Und ich finde einfach die Art und Weise, wie du das verkörperst und wie du das auch in Worte fasst, das ist so wundervoll, weil ähm, ich mache das ja, also ja, wir driften ab, aber das ist genau richtig uns, voll geil <lacht> gerade. Ähm, und zwar in meinen ganzen Workshops rede ich auch regelmäßig über die Männer und wie wichtig das halt ist, dass wir anfangen, den Mann wieder zu ehren und wertzuschätzen und in seiner Männlichkeit ganz äh, zu akzeptieren und auch zu unterstützen. Weil mhm. Weiblichkeit oder weiblich sein, das ist, schon, das ist eh schon eine krasse Hausnummer. ja. Wir, wir sind einfach so mystische und mächtige Wesen, wie du sagst. Und ich ähm, erfahre das ja gerade noch mal auf einem ganz krassen Level, weil ich habe ich hab einfach, da ist einfach ein Mensch in meinem Bauch. Das ist super <lacht> und ähm, diese... Und das, was du auch sagst, genau das hast du vorhin auch gesagt, dass du plötzlich nicht mehr die Augen verschließen konntest mhm. vor bestimmten Tatsachen. Ja, weil ich habe auch ganz oft gesagt, ja, hopp, das ist jetzt so, der hat da seinen Prozess oder die ist da mhm. und da. Und ich habe es wirklich, ich habe es abgewunken und habe gedacht, ah, oh, ich stehe drüber und so. Und jetzt ist es halt so, dadurch, dass ich in dem Initiationsprozess der, dem Arch also von dem Archetyp der Mutter bin, kann ich das nicht mehr? Meine, mein Urinstinkt lässt das nicht mehr zu. Also, selbst wenn ich das will, es funktioniert nicht. Und ähm, das ist so krass, weil, weil man auf einmal so eine Schärfe in seinem Blick hat. Und ähm, das ist eben auch was, was ich gerade so anwende auf diese, auf die Tatsache, dass viele Frauen ähm, das, da immer noch was verwechseln, dass sie glauben, dass Weiblichkeit oder weiblich sein bedeutet, dass sie. Ähm, halt alles alleine können, dass sie nichts brauchen, da, also auf eine ungesunde Art und Weise, weil ich finde es auch super schön, du hast es, glaube ich, auch mal öffentlich geteilt, dass du eine ganze Weile schon enthaltsam gelebt hast mhm. und das ist bei mir halt auch so, dass ich wirklich mh, es bevorzuge, meinen Körper nur also für mich zu haben, bis halt jemand in mein Feld kommt, der wirklich auf Augenhöhe ist, ja. Mhm. Ähm, das ist witzig, äh, das muss ich jedes Mal dazu sagen, seit ich schwanger bin, verliere ich manchmal den roten Faden. Aber auf jeden <lacht> Fall wollte ich halt darauf zu sprechen äh, kommen, dass dass es genau darum geht, dass wir auch lernen, wieder genau gesund mit unserem maskulinen Gegenpart umzugehen und wirklich auch den Männern dieser Welt erlauben, in unserer ganzen Weiblichkeit, wie wir sie, wie wir diese Experience haben und das ist was so Kraftvolles, den Mann dabei unterstützen, das Gleiche für sich in seiner Version zu tun. Ja, ich finde, das ist das wird viel zu wenig ausgeleuchtet in der Weiblichkeitsarbeit. Also ich, ich habe voll oft ähm, in meinen Kursen, gerade jetzt vor, vor zwei Tagen habe ich wieder erzählt, wie wichtig das ist, den Samen des Mannes zu ehren und wie krass du mit der Energie des Samens arbeiten kannst auch. Ja, der, der gibt dir was und du kannst halt entweder Leben draus kreieren, ja, aber du kannst dich auch anders entscheiden und vielleicht was eine andere Energie draus ziehen, die du gerade brauchst, ja, um was zu schöpfen. Und ähm, das sind halt so wichtige Komponenten, die, ähm, also ich, meiner Meinung nach, bist du dann wirklich in deiner Weiblichkeit angekommen, wenn du die männliche Seite wieder einlädst und ganz aufblühen lassen kannst, weil das genauso wichtig ist, ja. Und ähm, keine Ahnung, wie wir darauf gekommen sind, aber
1: es war mir eben wichtig, das
0: zu teilen. Absolut,
1: da kann ich dir echt so sehr zustimmen und oft wünschen wir uns einen Partner, der in seiner Männlichkeit ist, jemand, der, der ein Leader ist, der wirklich sein Mann steht. Aber dadurch, dass wir so oft in unserer männlichen Energie sind, erlauben wir das unterbewusst gar nicht, dem Mann in diese Position zu gehen, weil wir ihn kontrollieren wollen, weil wir ja, ihn so haben wollen, wie wir das wollen, dass wir ihm gar nicht erlauben, in dieser Rolle aufzublühen. Und ich glaube, der Partner muss da gar nicht so viel dran machen. Aber wenn wir uns erlauben, wirklich ja in diese Weiblichkeit diese Weiblichkeit zu verkörpern dann ist das eine automatische Einladung an den Mann diesen Leader in sich zu entdecken und das muss er gar nicht wissen das können wir wir sind ja kleine Hexen
0: <lacht> ganz toll.
1: unterbewusst machen
0: also ich habe gerade ich
1: hatte auch oh, yeah. ja sprich sprich ich wollte dich nicht unterbrechen <lacht> Ich hatte zum Beispiel einen Ex-Freund, wo ich immer mich beschwert habe, dass der so weiblich, also es war total schön, weil wir so eine enge emotionale Verbindung hatten, aber es war keine Polarität mehr da, weil in meinen Augen er immer so weiblich war. Und ja, ich konnte mich nicht darauf verlassen, dass er Dinge tut. Ich konnte, habe immer gewünscht, dass er mal so diesen Mann steht und sagt, wo es lang geht, dass er mal Dates plant, dass er auch im Bett mal so diesen Mann Weißt du, wir wünschen uns das ja, geliebt zu werden, auch mal sich hingeben zu können. Das ist ja was ganz Natürliches. Aber dadurch, dass ich damals, das ist schon ganz lange her, das war eine ganz, ähm, ja, eigentlich schöne Beziehung, aber dadurch ist es dann kaputt gegangen, indem ich nicht in meiner Weiblichkeit war. Ich war diejenige, die hätte Arbeit machen müssen. Ich, ich bin in diese, fast in diese Mutterrolle gerutscht in dieser Beziehung. Was für die Polarität total der Killer ist. Es war kein Wunder, dass wir irgendwann auch keinen Sex mehr hatten, weil es einfach keine Anziehung mehr war. Weil wir beide, ich war in meiner männlichen Rolle, in der ich nicht sein wollte, das ist ja auch das Spannende, wir wollen ja gar nicht in dieser Rolle sein, aber wir gehen da automatisch hin, wenn wir nicht wenn die Männlichkeit zu dominant ist in uns. Und ich glaube, wir brauchen wirklich beides. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass wir nur weiblich sein müssen. Wir brauchen wirklich die maskuline Struktur in uns und um uns, mhm. aber auch eben dieses weibliche Intuitive und die Erlaubnis, unsere Gefühle zu fühlen, dass wir unserer Intuition vertrauen, dass wir fließen, uns hingeben, all diese Attribute. Aber nur zusammen kann das harmonisch sein. Aber der Grund, warum ich so sehr über diese Weiblichkeit spreche und auch Frauen dahin führe, ist, weil wir einfach so sehr in diesem männlichen Pool sind, dass wir erstmal ganz viel Weiblichkeit brauchen, dass da ansatzweise Harmonie hergestellt werden kann. Und dann kann man anfangen, mit diesen Energien zu spielen. Und es ist ein Tanz, es ist ein wie Yin und Yang, es ist ein lebenslanger Tanz. Manchmal sind wir mehr in der Weiblichkeit, manchmal mehr in der Männlichkeit, aber wir können uns immer wieder zurückholen. Mhm. Und Genauso wie in uns ist es auch in unseren Menschen um uns herum. So, wir heilen eigentlich die ganze Welt, wenn wir uns erlauben, wieder weiblich zu sein, weil wir dadurch den Männern erlauben, männlich zu sein und dieses natürliche Gleichgewicht wiederhergestellt werden kann. Ja. Und wie du ja. sagst, es braucht aber auch ganz klare Grenzen und weiblich sein bedeutet nicht, dass man alles nur mit Liebe sieht und alles äh, zulässt, sondern dass man auch ganz klar wirklich die äh, gerade diese Dark Feminine, die weiß, ihren Wert und die lässt auch nichts anderes mehr zu. Die lässt ganz klare Grenzen, setzt ganz klare, klare Grenzen in ihrem Leben und ich glaube, das ist so, so wichtig für jeden von uns, zu wissen, wo unsere rote Linie ist und wann die übersteppt wurde. Also wann die über, über, wie sagt man, drüber gegangen wurde, damit wir dann auch Konsequenzen ziehen und nicht alles mit uns machen lassen. Und das ist auch eine sehr weibliche, für mich eine sehr weibliche Eigenschaft. Ja. klare Grenzen zu haben ja. und nichts mehr unter seinem Wert zu verkaufen, auch in Beziehungen, in Freundschaften, im Job, dass man nicht handelt, wenn jemand sagt, es ist mir zu teuer, dann ist es nicht unser Soul-Client und nicht zu sagen, oh, ich möchte dir aber helfen, dann gebe ich es dir umsonst. So. Transformation hat seinen Preis für mich und es ist ein Energieausgleich, wir stecken da so viel Energie rein, dass wir auch das, was sich für uns richtig anfühlt, empfangen müssen, damit das funktionieren kann.
0: Ja, voll. Und da schreibe ich genau so, weil ähm, bei mir ist es ja, und bei dir ist es wahrscheinlich genauso wie bei mir. Und zwar, wenn ich jetzt Menschen begleite, dann ist es ja so, man hat eine Vorbereitungszeit und da geht es nicht um, um, ja, was mache ich heute mit denen, ja. Wir müssen ja erstmal in, unsere Energie, in unserer Energie so krass stabil sein und so gefestigt und auch so angebunden mit unseren Spirits, dass wir das überhaupt tragen können. Und ähm, du machst ja auch viele Gruppen, also du hast ja schon immer einen Raum. Und auch wenn das nur, nur online ist, du kriegst ja die ganzen Wipes ab, du kriegst die ganzen Energien ab. Also ich habe das ja regelmäßig, dass da irgendwas, ich kriege Informationen rein über bestimmte Frauen, ich ich arbeite dann damit und man hat ja auch im Nachgang noch Arbeit. Ja, Du bist ja nicht disconnected, nur weil du den Laptop zuklappst, sondern du, ja. du hast dich zu reinigen, du hast dich zu ja. äh, recovery, also du musst dich erholen, weil das einfach ein energetisch so krasser, ähm, so ein krasses Invest ist, also diese Arbeit zu machen. ja, Die Leute unterschätzen das voll oft, weil sie sich denken, ja okay, das war jetzt eine Stunde Arbeit und, und damit hat es. Nee, es, ist, es wirkt teilweise noch tagelang nach, weil man ja, ja mh, wahrscheinlich bist du da genau wie ich, wenn ich halt so meine Mädels habe, mit denen ich arbeite, ich committe mich halt ganz mit denen. Ich weiß alles über die. Ich ähm, gehe da so mit dem Herzen dran, dass ich halt, wenn ich weiß, irgendwas stimmt gerade nicht, ich mache zwar deren Probleme nicht zu meinen, aber ich, ich bin trotzdem halt präsent und ähm, ja, das Ganze, was da so, was da sonst noch so drin steckt, ich meine, als selbstständige Person, ja, muss ich jetzt nichts dazu sagen, dann hat man ja manchmal echt viel Arbeit so, manchmal auch weniger, aber es ist halt ähm, ein super intensiver Prozess und ähm, deswegen war ich ja dann auch an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, krass, ich werde nicht nur meine Preise verdoppeln, sondern ich werde die teilweise versechsfachen, so, weil ich das erstmal verstanden habe, wie krass das ist, was ich mache und das, das ja, man denkt selbst, es wäre überheblich, aber nee, es ist einfach die Wahrheit und, ähm, ja, da sind wir wieder beim Business-Thema, aber das ist auch voll wichtig, diesen Frame zu stecken ähm, von männlich und weiblich auch eben in diesem Bereich, dass man halt sagt, okay, ich habe hier meine Rahmenbedingungen und da kann ich auch mal richtig auf den Tisch hauen und gerade wenn es um Zahlen geht, das Analytische ist total maskulin und aber in die, innerhalb diesen Rahmen, diesen Rahmens, ähm, dieses Rahmens so kann man sich austoben und ich sage dann immer, da lebe ich meinen ganzen Wahnsinn aus, ja. Und meine ganzen Archetypen, alles wonach, ich, wonach mir gerade ist und ähm, das kann ich jetzt, Gott sei Dank, das erste Mal, seitdem ich halt nicht mehr in meinem Hauptjob arbeite, verstehe ich zum allerersten Mal, seitdem ich also seitdem ich in diesem Bereich selbstständig bin, was das wirklich bedeutet, weiblich zu arbeiten. So, weil ähm, wenn ich Bock habe, bis nachts um halb drei geile Blogbeiträge zu schreiben, dann mache ich das. Ähm, wenn ich dann zwischendrin, ich habe dann gestern Abend eine gute eine Story äh, drin gehabt in meinem Insta, wo ich halt halbnackt in der Küche stand und mir dann die Pancakes reingezogen habe, ja Schwangerschaftsding. <lacht> und ähm, nebenbei aber eine Masterclass empfangen habe, Name, Preis, Länge, alles, wo ich sonst wochenlang grübeln würde, ja, wie mache ich es denn jetzt? Ja, mhm. wie funktioniert es so? Was sind die Module? Was ist das? Und da geht es so krass ums Fühlen dass es eigentlich scheißegal ist, was ich mit denen zwölf Wochen lang mache. Also das, der Inhalt wird eh der Wahnsinn, ich weiß es schon, aber ich muss es jetzt noch nicht alles komplett drin haben, weil es geht vielmehr um die Energie und darum zu signalisieren, ey Mädels, hier wartet was so Krasses und das kann jetzt nur entstehen in mir und dann auch in euch, weil ich so heftig in meiner Weiblichkeit angekommen bin. Und das, das macht auch eine gute Liederin aus, dass sie, ähm, dass sie auf, oder da, ja, dass das halt mal aufhört mit diesem maskulinen Kontrollierenden. Und ich weiß, Zahlen sind wichtig. Ich habe es gerade präsenter denn je, dass, dass jeder, jede Paypal-Zahlung, die reinkommt, ähm freue ich mich so sehr drüber, ja, über je alle 40 Euro, die ich verdiene, mit jedem Joni-Ei, das ich verkaufe, bin ich das glücklichste Mädchen, ähm, aber dieses, dieses, was du vorhin auch schon gesagt hast, um den Kreis zu schließen, dass man es ganz im Herzen fühlt, diese Mission, das ist das Wichtigste und das ist diese Weiblichkeit und dann, ja, kommt der, der Rest, der kommt dann von allein, das wächst, das, das, ja. der Stein kommt ins Rollen und dann...
1: Kann man nur noch zuschauen und glücklich sein, ja. Absolut. Und ich glaube, eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, ist 80 Prozent unserer Arbeit, unseren Channel reinzuhalten. Und da sehen die Leute nicht, auch wenn wir vielleicht am Tag manchmal nur zwei Stunden einen Workshop halten oder One-on-One-Coachings machen. Manchmal habe ich ein One-on-One-Coaching am Tag und mache den restlichen Tag nichts, weil ich meinen Channel klar, clean halte, sage ich mal, indem ich eben nicht die ganze Zeit mit Menschen unterwegs bin, sondern in meiner Energie wieder bleibe, mein Glas voll halte, damit ich überhaupt diesen Raum halten kann. Das sehen, Ich glaube, das kann man oft auch nur verstehen, wenn man in dieser Rolle ist, diesen Raum zu halten. Es klingt zu wenig zu sagen, ich bin nur zwei Stunden am Tag aktiv, aber der Rest der Zeit ist wirklich, sich reinzuhalten von allen Fremdenergien, in der Energie zu bleiben, seinen Körper gut zu behandeln, diesen Raum von innen aufzufüllen, damit man diesen Raum halten kann. Weil wir könnten diesen Raum für Transformation nicht halten, wenn wir selber gerade in tausend Stücke am Boden zerstört in der Depression liegen würden. Was ja auch Phasen von unserem Prozess sind. Diese Rebirth-Prozesse sind ja so tief, dass wir, also in dem Moment sage ich auch meine kunden ab, da kann ich niemanden coachen. Und ja. das ist auch das Schöne an Feminine Leadership, dass wir, ja, authentisch sein dürfen und so uns zeigen dürfen, wie wir sind, auch wenn wir uns schlecht geht. Ich weiß, du machst es auch, ich teile auch, wenn es mir schlecht geht, weil ich zeigen will, es ist nicht immer so, wie es auf Instagram oft suggeriert wird, alles Regenbogen und Sonnenschein. Das gerade wenn man diesen spirituellen Weg geht, das ist so tief manchmal. Und so, so krasse Momente, so tiefe Gefühle zu zeigen, es ist normal, weil man sich oft auch alleine dann fühlt, wenn man das hat, aber zu sehen, es geht jedem so. Es ist schön zu sehen, man ist nicht alleine auf diesem Weg. Mhm.
0: Ja, ja. Das ist echt schön, wie du das gesagt hast, weil ich habe gestern so, ich habe meine Abschlusszeremonie gehabt mit... Ähm ja, mit über 60 Frauen von den Raunächten und es war so ein geiler Raum, weil dann auch am Ende, ich habe ich hab dann gesagt, okay, jetzt könnt ihr alle Fragen rausballern, ich werde euch alles beantworten und dann kamen wir tatsächlich noch auf das Thema und da habe ich letztens schon ein recht langes Live-Video dazu gemacht auf meinem Instagram, wo ich drüber gesprochen habe, ähm, die Verantwortung äh, eines Menschen, der energetisch arbeitet oder der halt unterstützt bei solchen Transformationsprozessen, was das eigentlich für eine Verantwortung bedeutet. Und ich habe bestimmt eine halbe Stunde nur darüber geredet, wie wichtig das ist, sich reinzuhalten. Ja, dass man sich gut ernährt, dass man nicht, dass, dass man keine Substanzen konsumiert, weil das verwechseln viele, die denken, wenn sie jetzt, ähm, wie habe ich gesagt, ähm, wenn du kannst, ich habe Wort, also wortwörtlich habe ich gesagt, du kannst nicht jeden Abend deinen Joint rauchen und einen auf Theta Healing machen, weil das ist <lacht> ja, es ist so, es ist einfach so. Und ich bin ja voll die ähm, Freundin von, von den Pflanzengeistern allgemein, ja. ich finde Pflanzenmedizin ist das wundervollste Tool, was es gibt. Ich habe damit selbst so krasse, so krasse Prozesse gehabt. Und ähm, bin so in meiner Entwicklung weitergekommen, aber halt immer in einem zeremoniellen Rahmen, wo auch jemand schon jahrelang mit den Geistern zusammenarbeitet, wo die Person weiß, den Raum zu halten. Ja, das, da habe ich auch eine Predigt gehalten, dass sich die Leute auch anschauen sollen, wen sie in ihr System reinlassen. Ja, ganz wichtig. Und ähm, umso schöner ist es, das Ganze jetzt nochmal von dir als Bestätigung zu hören, weil... Ähm, ich da halt extrem sensibel und achtsam bin und ich wirklich sage, hey, ähm, wenn, du dich auch, wenn du dich auch nicht reinigst, regelmäßig zum Beispiel, ja, oder dich selbst einfach wastest und in, selbst in deinen komischen Prozessen da drin willst da macht es alles. Aber dann kannst du halt mich nicht behandeln so. Ja. Ähm, weil dann manchmal auch Leute auf mich zukommen und mir dann gratis Behandlungen anbieten als Dankeschön oder was weiß ich. Und ich lehne das immer dankend ab. Also... Mit allem Respekt, ja, aber das ist halt was, ähm, das ist eine sehr, sehr große Aufgabe und Verantwortung, die, die man halt einfach trägt, weil man, man geht in das System von der Person rein, ähm, man nimmt ja auch was in sich auf und man muss es ja dann auch, ich habe jetzt gerade heute noch eine Podcast-Folge aufgenommen mit einer, mit einer Tantra-Masseurin, die halt auch gesagt hat, Sie hatte immer ein Riesenthema mit Schutz, weil sie halt früher dann sogar teilweise Biome übernommen hat und so. Mhm. Äh, weil sie einfach nicht wusste, wie es geht, sich richtig zu schützen. Und deswegen, ja, um, um das nochmal, oder ich kriege das jetzt gerade nochmal so bestätigt. Und das ist halt richtig schön, weil ich dann auch einfach weiß, du machst deine Arbeit so anständig. <lacht>
1: <lacht> und dazu gehört auch, was du vorhin gesagt hast, das hat ja einen Grund, warum ich enthaltsam war. Ich war 22 Monate, bevor ich meinen jetzigen Partner kennengelernt habe hier, 22 Monate hatte ich keinen Sex und ich habe eine sehr starke sexuelle Energie. Also es ist nicht so, als hätte ich keine Lust gehabt, aber ich wusste, um in meiner Kraft zu bleiben und um auch diesen Weg gehen zu können, brauche ich meine Energie und wenn jemand gekommen wäre, wäre ich auch offen dafür gewesen, aber es war niemand, wo ich die Energie austauschen wollte, weil die sexuelle Energie, gerade wenn wir mit jemandem schlafen, wie du sagst, wir lassen jemanden in unseren Tempel und es ist nicht nur physisch, sondern auch energetisch, nehmen wir so viel, auch emotional, so viel von dieser anderen Person auf. Das ist der größte Energieaustausch, den wir auf der Welt haben. Und unterbewusst, wenn wir mit vielen Menschen schlafen, auch mit Menschen, die wiederum mit vielen Menschen schlafen, nehmen wir so viel Fremdenergie auf, und wenn wir so empfänglich und offen sind, also ich glaube, jede Frau ist dafür empfänglich, aber wir spüren es dann halt auch wirklich und wir können nicht klar, klar sein in unserem Channel, wenn da so viel Fremdenergie ist und so viele Fremdemotionen durch so viel physischen verkehr <lacht> nenne ich, jetzt mal. ich weiß, das benebelt auch, ich weiß es. Ähm, Gerade
0: wenn, wenn Frauen in einer, in einer toxischen Beziehung feststecken, klammern die sich ja an das Sexuelle, weil dann der Körper ähm, signalisiert, ich bekomme jetzt Liebe. Ja, die durch die Hormone, das ist ja nur, das sind ja nur die Hormone, das sind ja nur Prozesse im Körper. Ähm, ja, also so als kleiner Impuls zwischen rein noch, wir reden schon, warte, ich gucke gerade auf die Uhr, wow, okay, schon eine ganze Stunde, so schön, ja. aber so schön, ähm, ja, also das, darum geht es halt auch einfach, sich bewusst zu werden, okay, ähm, ja, das ist auch sowas, das gehört dazu, zur Weiblichkeit leben, wirklich aktiv verkörpern. So, ich schenke mich nicht mehr her für jeden Dahergelaufenen, der es jetzt halt bei mir versucht, sondern ich wähle mir ganz genau aus, wer darf denn mit mir sein? Ja, das ist auch eine Sanftheit, die man sich selbst erweist. Mhm. Einfach dieses, hey, oh krass, ja. Weil zum Beispiel bei mir ist es so, wenn ich Sex habe, dann liebe ich diese Person ganz. Also ich empfinde dann in meinem ganzen Körper pure Liebe. Und selbst wenn ich mit der Person nicht zusammen bin, also nicht in einer festen Partnerschaft bin, kann mir das auch manchmal passieren, dass ich das dann sage. Ja, Ich spreche diese Worte dann auch. Mhm weil ich mittlerweile so angekommen bin in meiner Sexualität und in meinem Selbstbewusstsein, dass ich mir das halt erlaube zu fühlen und ähm, das schafft ja eine Verbindung. Und ja, das ist halt super wichtig, dass man da genau hinschaut, okay, wem, wem schenke ich denn jetzt diese, diese bedingungslose heftige Liebe? Wer kann sie denn überhaupt annehmen? Ja, weil es ist ja eine Hausnummer, ähm, so viele Männer sind ja, leider noch, also haben sich ja abgeschnitten von ihrer, ähm, man sagt ja, die, die Peniswurzel des Mannes sitzt im Herzen energetisch und dass ja auch also durch das Herz die ähm, Liebe durch den Penis quasi ähm, uns gegeben werden kann. Also durch den Lingam können wir dann diese Liebe empfangen und äh, dann darf man sich halt auch einfach noch anschauen, okay, ist, die, ist dieser Mann wirklich verbunden mit seinem Herzen? Lässt er alles zu? Lässt er auch los? Lebt er seine weiblichen Anteile? So als kleiner Schlussimpuls. Ähm, wir haben echt über viele Sachen geredet, aber alles war wichtig, <lacht> ähm, dass man halt da genau hinschaut. Ja, und das, das kann ich auch gar nicht oft genug sagen, weil ich weiß, dass ich habe jetzt gerade wieder eine Frage bekommen im Kurs gestern, ja, da gibt es einen Mann, der, ähm, sein Ego will aber will aber, will aber sich mir nicht hingeben und dann sage ich halt nur noch, Girl, ganz kurz, entweder er will dich oder er will es nicht und vielleicht triffst du auch einfach mal die Entscheidung, dass du es nicht willst, wenn er nicht committed ist so und ähm, das, das ist Weiblichkeit, zu sagen, hey, ich bin eine Königin, mein Körper ist ein Tempel, wenn du was willst, dann, dann steh deinen Mann, ja, weil die Eizelle jagt nicht das Spermium, das ist andersrum so und ich habe sogar gelesen dass es so ist dass ähm, die Eizelle dass es nicht immer so ist dass, das, dass der Schnellste gewinnt sondern dass die Eizelle immer noch im Entscheidungsprozess ist wen sie
1: reinlässt mhm. so funktionieren wir wow ja so schön. ja und das ist wirklich wie du das, du sprichst mir so aus der Seele ich glaube wir sind echt in ähnlichen Prozessen <lacht> diese Königin diese Göttin auch in uns zu verkörpern und ich habe diesen Satz letztens gelesen, der so resoniert hat, it's not about attracting the wrong man, it's why we are accepting them. Und das war ganz lange, wusste ich schon, ich will wie eine Königin behandelt werden, ich will geworschtet werden, So ich will, dass mich jemand desired. ich spreche die ganze Zeit Englisch, deswegen muss ich ähm, easy, ja. ich hab's auch. <lacht> <Ja>. <lacht> um, aber ich habe, ich sage immer, ich habe Clown Behavior zugelassen. Also eine Königin, die auf ihrem Thron sitzt, die will ja einen König, jemanden auf Augenhöhe und jemand, der der diesen Wert sieht und ihn respektvoll behandelt. Aber dadurch, dass ich damals noch so verwundet war, auch mit meiner Mutter in Verbindung, so viele Wunden hatte in meiner Weiblichkeit und so wenig Liebe in mir gespürt habe und auch diesen Wert nicht spüren konnte, habe ich Brotkrümel an Liebe zugelassen, dieses Clown Behavior, also dieses wirklich lächerliche Verhalten teilweise, was ich akzeptiert habe, weil es für mich besser war oder mir lieber war, als gar nichts zu haben. Und in diesen letzten zwei Jahren habe ich wirklich ganz klar formuliert für mich in meiner Vision, wie ich mich fühlen möchte in der Partnerschaft, wie ich behandelt werden möchte. Und ich habe auch sechs Wochen lang nicht mit meinem Partner geschlafen, sondern ich habe ihn wirklich kennengelernt und geschaut, ob er auf langer, langfristiger Sicht auch überhaupt diesen Standard halten kann. Ob er wirklich das verkörpert, was ich möchte. Und davor hat es niemand geschafft. Davor haben es manche in die Kussrunde geschafft vielleicht. <lacht> Aber wirklich, dass sie mich öffnen, dass ich alle meine Ebenen öffne, mein Herz, mein, mein Verstand, meinen Verstand, mein Körper, meine Seele, was für mich nötig ist, damit ich jemanden in mein System lassen kann, hat es nie in diese Runde geschafft, weil alle in der ja, sich dann doch irgendwie nicht als Könige, sondern als Narren entpuppt haben, die emotional nicht verfügbar waren. Und ich habe gemerkt, ich habe die damals einfach zugelassen. Es war gar nicht, dass ich die angezogen habe, sondern ich habe erlaubt, dass die mich so behandeln. Mhm. Und dann zu sagen, okay, selbst wenn ich für den Rest meines Lebens alleine bin, ist es okay, weil ich fülle diese Liebe von innen auf. Und ich fülle, ja, ich brauche nichts mehr im Außen, damit ich mich geliebt fühle, sondern... Alles, was ich mir so sehr im Außen wünsche, gebe ich mir jetzt einfach bedingungslos selbst. Weil ich glaube, gerade als wir, die so viel geben, ist es so leicht, sich zu viel zu geben und nicht zu empfangen. Ja, und ja. dass das ausgeglichen ist und sich auch erlauben zu dürfen, zu empfangen, ist eine Übung, wenn man das nicht gewohnt ist. Für mich war das wirklich am Anfang, bis diese neuen Wege in meinem Gehirn gebahnt wurden, dass es okay ist zu empfangen und dass man Wert das wirklich zulassen darf war das erstmal so, oh Gott, das ist zu viel und oh Gott, und mich dann immer wieder daran zu erinnern, du verdienst es und sich zu entspannen in diesem Moment und es dann mit Dankbarkeit zu empfangen. Und vorher habe ich das gar nicht empfangen können. Da habe ich es mir zwar gewünscht, aber wenn mir dann jemand sowas, so viel Liebe entgegengebracht hat, statt diesen Brotkrümeln eine ganze Bäckerei gebracht hat, dann war das gleich getan Also oh Gott, das ist zu viel. Das, das, das ist der, da fühle ich mich eingeengt, da renne ich jetzt mal weg. Und getarnt aber als, das war einfach keine Liebe, da war keine Anziehung da. Mhm. Und jetzt kann ich das zum ersten Mal wirklich, dass man mit Liebe überschüttet, dass sich jemand wirklich so bemüht und so viele Kleinigkeiten für mich macht, wo ich ja, mich wirklich wie eine Göttin fühle oder wie eine Königin mhm. wow. mit ihm.
0: Ja, mit ihm, genau. Das ist so inspirierend, das ist so inspirierend. Ich habe das auch noch, ich folge einer Frau, die hockt auch in Costa Rica und ähm, die macht auch ganz viel mit Breathwork und die ist super inspirierend und die hatte das Gleiche, die war ähm, die war ein Jahr lang quasi, man sagt auch Zölibat, soweit ich weiß, also die hat wirklich, die hat enthaltsam gelebt und ähm, war ganz mit sich und äh, wirklich in ihrem Tempel, wie die ähm, wie die die, die Priestess, ja, Priesterinnen leben zurückgezogen, die kommen nicht oft raus, wenn sie was Wichtiges mitzuteilen haben, die Priesterin ist sehr mit sich und in ihren Tempel hat auch nicht jeder Zugang so, der ist ganz weit versteckt hinten im Wald oder bei dir an einem verlassenen Strand so, ja, und bei ihr war das eben auch so, dass sie, ähm, dass sie dann wirklich, wirklich auch ihren Mann gefunden hat und dann habe ich Bilder gesehen und habe mir gedacht, boah, krass, ja, der ist so auf deinem Level, oh mein Gott. Und es ist für mich voll die Inspiration auch, weil ich ähm, da dieses Jahr eben nochmal geprüft wurde, ob ich es wirklich verstanden habe, hatte ich, Deswegen bin ich jetzt eine Single-Mom. Ähm, <lacht> und das ist jetzt aber auch so ein bisschen, ich will nicht sagen meine Aufgabe, aber so ein Prozess, in den ich reingehen darf, dass ich sagen kann, okay, ich bin jetzt mit mir, ich bin ja hier mit was sowieso ganz Besonderem beschäftigt. Und dann, weil ich habe gedatet äh, in der Schwangerschaft, habe ich gemacht, weil ich, ich bin bereit dafür, ja. Ich, ich fühle es ich und es war total schön. Und dann habe ich aber auch gemerkt, okay, nee, Nee, du bist du bist es nicht, weil du gar nicht bereit bist, meine Vision zu teilen. Und ähm, mm.
1: seiner Meinung
0: nach, es war so witzig bei seiner Meinung nach, hatte er sein Herz geöffnet gegenüber also mir seit zwei Jahren das erste Mal. Und ich habe nur so gedacht, was? Ist das gerade dein Ernst? Also wenn das für dich Herzöffnung ist, dann bist du noch wirklich weit entfernt davon, ähm, mit mir den Weg zu gehen, weil ich halt einfach darauf bestehe, dass du dein Herz wahrhaftig öffnest und nicht nur so ein bisschen für, ja, äh, hier, Rotkrümel mäßig.
1: Okay. und
0: ähm, auch das kann ich mittlerweile mit Selbstbewusstsein sagen, zum Glück, weil man dann schnell denkt, oh, ich will doch, ich will doch nicht so überheblich sein, aber nee, es ist einfach mein Standard und ähm, das habe ich jetzt für mich halt auch entschieden, so einfach mit mir zu sein, bis mir jemand über den Weg läuft, weil das Leben schickt dir das ist ja dann meistens irgendwie durch Zufälle oder so und ähm, ja, Zufälle. Mhm. Äh, also <lacht> es schickt es dir halt zum richtigen Zeitpunkt und da darf man ganz vertrauen. Ja, und ähm, finde ich ist voll das schöne Abschlusswort. Vertrauen einfach, egal welcher Prozess, ob ja. es dein Ausbruch aus dem System ist, ob es dein Business ist ähm, oder ein Mann oder sonst irgendwas. Du darfst mhm. einfach so, also liebe Frau, liebe Zuhörerin, du darfst einfach vertrauen und ja, ja mh, dir vor allem. Ähm, Inspirationen suchen oder Vorbilder suchen, die solche verrückten Wege gegangen sind, ja, die ihre Geschichte teilen und dann darfst du da einfach anfangen zu träumen und zu sehen, okay, das ist auch für mich möglich. Genau. Also, ähm, liebe Tanja, was ist so dein Abschlusswort
1: an die Community? Was willst du ihnen mitgeben? Ich glaube, mein größtes Anliegen ist, für jede einzelne Frau, die zuhört oder auch für jeden Mann, ehrlich hinzuschauen, was, was ist meine größte Sehnsucht, was ist mein größter Wunsch und da wirklich ehrlich hinzugehen und nicht zu sagen, das ist zu groß und da gleich wegzugehen, sondern diesen Samen aufblühen zu lassen und diesen Samen mit diesem Traum Wirklichkeit werden zu lassen und zu wässern und zu düngen und wirklich dafür loszugehen, weil ich glaube, wir haben diese Träume für einen Grund und das ist mein größtes Anliegen, dass wir diese Träume, diese Samen nicht vertrocknen lassen und nicht mit ins Grab nehmen, sondern dafür losgehen. Und auch falls da jemand Unterstützung möchte, ich biete drei Monate lange Unterstützung an, äh, meldet euch gerne bei mir. Ich freue mich auf jeden, der, der bereit ist, diesen Weg zu gehen, weil ich ja weiß, wie, wie erfüllend dieser Weg. Und dass es jedes einzelne Hindernis wert ist und jede einzelne Ablehnung und jedes einzelne verrückt erklärt zu werden.
0: <lacht> wow. das ist so äh,
1: ja. Ich weiß schon, wofür ich dann gleich Werbung mache, <lacht> wenn
0: wir hier rausgehen. <lacht> das ist super schön. Also man findet dich ja auf
1: Instagram. Weil, ähm, genau. Man findet I am Tanja Hirsch, falls ihr mich, genau. also I-A-M und dann Tanja mit J und Hirsch wieder Hirsch im Wald. Genau so findet man dich und auch über mein Profil finden die Leute dich ja. Und ähm,
0: dann schaut mal bei der Tanja vorbei und ähm, ja, lasst einfach ein bisschen Liebe da. Und ich finde deinen Content wirklich auch sehr inspirierend. Ich liebe es dir zuzuschauen. Ähm, <lacht> ja, also erstmal Dankeschön für deine Zeit und deine Liebe und ähm, deine Offenheit, auch das hier alles so preiszugeben, weil ich weiß, dass es das manchmal Immer noch nicht so leicht sein kann, so einfach das zu droppen, wie ich sagen würde. Einfach hier <lacht> nimm und mach das raus. Ja. Ähm, das ist ganz, ganz wertvoll. Und ähm, ah, an der Stelle mache ich jetzt gleich mal Werbung, weil ich werde die Podcast-Folge ähm, heute Abend oder morgen früh veröffentlichen Am ähm, 22. und 23. bei dir, gell, findet ja
1: ein Online-Retreat statt ein wochenende später ist der 28 bis 30 ah, Januar. Ich...
0: also schaut da auch mal vorbei weil ich darf da auch zu gast sein ähm, und einfach ein bisschen was ja wir, sex magic ritual genau darf ich noch vorbereiten ich freue mich schon total drauf also leute da gibt es ordentlich content auch bei der tanja was super schön ist ähm, Genau, wenn ihr Fragen habt oder so, meldet euch bei mir oder bei ihr. Und ja, liebe Tanja, ich danke dir von Herzen. Ähm ja, ich gucke gerade nur. Ich
1: bin gerade schon wieder am Staunen, wenn ich dein Paradies sehe. Oh mein Gott! <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Es war ein super schönes Gespräch.